0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje é filha de um diplomata e de uma artista, ambos de origem europeia. Tinha tudo para se tornar mais uma das nossas famosas peruas, né? aquelas senhoras que não fazem absolutamente nada e que se dedicam à arte milenar de comprar bolsas e desfilar por aí. Bem ao contrário disso, aos 17 anos, ela mergulhou profundamente num lugarzinho extremamente difícil. né? Estamos falando do sistema prisional brasileiro, mais especificamente no Carandiru. Exatamente isso, a partir dos 17 anos, ela começou a fazer um trabalho de arte, de assistência social e de dedicação ao universo dos presídios, né? tanto os masculinos quanto os femininos, mas especialmente os masculinos, que torna essa trajetória da nossa entrevistada de hoje ainda mais especial e única. Ao longo da sua trajetória, ela realizou diversos projetos tentando procurar dentro das cadeias os talentos e as pessoas que estavam lá aprisionadas, né? muito além daquela visão que impera a nossa sociedade de ignorar o universo dos, do, dos detentos, né? Ignorar, fingir que não existe, passar reto e jogar para baixo do tapete. E nessas iniciativas de buscar artistas e talentos que estavam presos, né? Ela descobriu gente como, por exemplo, Luiz Alberto Mendes, que foi colunista da Trip durante 20 anos, né? Publicou, se eu não me engano, cinco ou seis livros, né? Alguns deles best-seller, foi finalista do Prêmio Jabuti, entre outras conquistas, né? E descobriu também ninguém menos do que o Dexter, o Dexter e, e o Afro X, né, que fizeram o 509E, que é uma das, da, das, da, das, das bandas, das duplas mais conhecidas, mais importantes nas raízes do rap nacional. Ela foi também atriz, se arriscou no circo, né, trabalhou, atuou em circo e a, continua atuando fortemente nos setores menos favorecidos da sociedade agora aos 58 anos, quer dizer, desde os 17 anos ela está fortemente dando a mão para quem precisa de verdade, né? não só nas cadeias, nos presídios, mas agora, ultimamente, é, ajudando pessoas que estão realmente em situação de vulnerabilidade. Né? Durante a pandemia, ela distribuiu centenas, milhares de cestas básicas é, nas favelas, na periferia aqui de São Paulo, e tem feito um trabalho muito, muito interessante de resgate da autoestima para as mulheres, através da yoga, que ela ensina também, da dança e de outras atividades físicas e mentais. Estamos falando da Sofia Bisiliati, nossa entrevistada de hoje aqui no Trip FM. Sofia, para começar, eu queria é, falar um pouco dos seus pais. Né? Assim, a gente é admirador do trabalho da sua mãe há, há décadas. Né? Ela é uma das fotógrafas mais importantes da, da história aqui do Brasil, talvez do mundo, né? e principalmente pela, pelo interesse dela nos povos indígenas, quando isso era muito raro. Né? A intelectualidade brasileira olhava pouquíssimo para isso e ela acabou chegando nos povos indígenas e fazendo um registro que até hoje é fundamental para o entendimento da, dos povos indígenas e tal mas eu, eu queria até antes dessa dessa história toda da sua mãe né do, do trabalho dela de quando marcante é a presença dela na, na, na cultura brasileira é falar um pouco sobre a, sobre a, a, a sua origem né a sua família de origem, você estava me contando que seu pai era francês, né? A sua mãe nasceu na Inglaterra. Você é filha de expatriados, digamos, né? Como é que é? Como é que esse casal se encontra? Ele já vem da Europa casado e se encontram aqui? Me conta um pouco da tua família de origem. Eles se, eles se conheceram aqui no Brasil. O meu pai, ele é da França e ele lutou é,
0: na guerra, né? Só que ele lutou de um lado que não era o melhor lado para ele. E ele foi preso, condenado à morte, assim, só que ele não, ele não, ele ele era menor de idade. Ele foi preso com mais quatro meninos é, novos, 17, 16, ele tinha 16, eu acho. E ele resolveu fazer as loucuras de adolescente, né? E aí ele foi preso e acabou fugindo várias vezes, é, foi libertado pelo De Gaulle, mas acabou fugindo da França, foi para a Argentina e aí acabou no Brasil. A vida dele foi sempre muito complicada, assim, sabe quando eu sinto que sempre teve um... Era uma coisa meio amarrada, eu sinto isso. Já a minha mãe, ela teve uma vida, ela era filha de diplomata, com uma pintora, uma artista, e, e eles viveram muito tempo viajando muito, mudou várias vezes de... de de país e, assim, mudou várias vezes de escola também. Então, nunca teve uma coisa muito, sou daqui, não, ela era do mundo, assim. E aí também foi para a Argentina e aí acabou aqui no Brasil. É, ambos tiveram filhos com é, casamentos anteriores, todos acho que nasceram aqui, todos nasceram aqui. É, mas aí se separaram e tal e aí se conheceram meu pai e minha mãe se conheceram acho que eles moravam no mesmo prédio enfim ela ela se apaixonou pelo meu pai e viveram até o fim da vida dele só que ela era assim ela era uma borboleta assim ela era uma pessoa muito sempre estava criando e viajando viajava muito trabalhava muito amava que ama o que faz até hoje e aí nasci eu e tive uma vida conturbada, uma infância muito conturbada porque tinham esses filhos que, que também não foram muito assim, não tinham um destino muito certo para eles, cada um ficou num lugar e aí tiveram consequências com isso, lógico, filho você tem para cuidar e não para deixar ir, né? E isso vieram consequências difíceis para todos eles. E eu, como era filha dos dois, de vez em quando me deparava com esses filhos. Era complicado, porque todos estavam bem insatisfeitos. Com a infância deles, com o pai e a mãe, que sempre um foi abandonado, o outro foi... Foi uma sessão de abandonos, assim, sabe? Tem gente que não foi feita assim para assim, vou ter filho e cuidar do filho, né? Então eles deixavam. E a gente foi se virando. A gente foi se virando do jeito que dava. É, 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 a
1: gente, é buscando na, na origem, né? Geralmente você explica muito da, da, da tua trajetória, né? Assim, não, não precisa ser o um Freud nem um Lacan para imaginar o porquê você desde cedo foi cuidar dos outros, né? Você tem uma coisa muito forte de cuidar dos outros, né? Desde que eu ouço falar, as primeiras coisas que eu ouvi falar de você, daquele documentário que você fez e depois daquele, daquele trabalho todo lá com, com os, os músicos de rap dentro da cadeia e, e etc. É sempre uma coisa de tentar dar a mão para quem ninguém quer estender a mão, né? É, é razoável fazer uma ligação entre essa tua infância de pais meio ausentes que você relatou e, e, e querer que, que pessoas que estão ali meio meio abandonadas tenham uma mão para segurar? Eu acho que sim. Eu
0: me pergunto, né? quando eu comecei a trabalhar no Carandiru, eu era muito nova, tinha 17 anos e todo mundo me perguntava, mas por que, que você faz isso? Você não está ganhando nada. É, até hoje, tudo que eu faço é, socialmente, eu não ganho, não ganho, né? Mas é uma coisa que é muito, muito mais forte do que eu. Eu não consigo explicar é, muito, mas eu sinto que, com certeza, a minha origem é, foi, foi desembocar nesse meu trabalho. É, também, o trabalho da minha mãe, eu acho que ele é muito, assim, ele é muito, é, é uma coisa mais de estético. A fotografia é uma estética muito, muito lapidada, mas eu, eu vou mais no foco e não, vi, não vejo muito a estética. E eu, eu acompanhei ela umas duas viagens, é, numa Bahia, acho que ela estava fazendo Jorge Amado, alguma coisa assim, numa Bahia que era, assim imagina, há 50 anos atrás, 50 anos atrás, imagina o que era a Bahia, né? Então, eu acho que aquilo já me marcou muito, aquilo já me marcou muito, uma dessas viagens, e também eu era cuidada por pessoas que, uma pessoa que morava com a gente, e a gente, eu passava as férias com ela, então, eu convivi muito mais, com o lado da Ana, que trabalhava lá, do que com o lado do, do, da classe social da, dos meus pais, porque eles não, é, não, não me levavam junto. Se eu ficava, era com o um amigo, a vizinha que também... Mas era assim, sempre assim, Aonde que eu vou passar as férias? Ah, tinha que se virar em algum lugar que, que desse para eu ir, mas não ia ser com eles, entendeu? Então, sim, eu, eu acho que eu tenho isso muito latente, de cuidar, de dar, dar a mão para... Eu acho que meus irmãos, me, me, eles me acusavam tanto que eu queria justificar que eu não tinha culpa disso. Eu não tinha culpa de ter meu pai e minha mãe presentes, que nem era tão presente, mas eu queria mostrar que a culpa não era minha. É, só que eles me culpavam, né, lógico, porque era eu que tava mais, era mais frágil, então eu queria mostrar que não, é, imagina, eu quero ajudar as pessoas.
1: A sua biografia é um negócio muito, muito atípico, né, assim, falar que você, eu, eu, a maioria das pessoas que está nos ouvindo talvez não, né, só conheça o Carandiru pelo filme, né, por aquela coisa meio, vamos dizer assim, ficcional, né, baseada em realidade, mas ficcional, os atores e e tudo mais. né? Eu estudei direito na, na, na década de 80, de 70, final de 70, década de 80, então eu tinha acesso, eu tinha, os estudantes poder, podiam ir ao presídio né? em algumas ocasiões, peças de apresentações de teatro e, e situações desse tipo, e, e também como voluntários no, no, no sistema, na, na, na assessoria jurídica e tal. Então eu volto e meio a me me apresentava lá e ia até o presídio e, e conhecia um pouco, né? Poucas visitas e tal, mas só de você entrar no Carandiru já era uma uma, uma coisa que, enfim, a maioria das pessoas não, não experimentou, né? Era um lugar assim, vamos dizer, único, né, para dizer o mínimo. É. É... agora, uma menina de 17 anos entrar lá para atuar. Eu, eu, eu arrisco dizer que foi a única na história, né? Porque isso não acontecia, simplesmente não acontecia. Me conta um pouquinho dessa dessa tua história, nessa altura da sua vida, como é que você foi parar dentro dessa cadeia gigantesca, né que era um dos lugares mais difíceis e, e, e perigosos e agressivos do país? Né? Eu era atriz
0: na época e eu eu ensaiava em Santana, ia de metrô, e então eu parava na estação Carandiru e Ficava encantada com aquilo. Falei, nossa, eu vou, eu vou eu vou trabalhar lá dentro. De alguma maneira, eu vou. E a única ferramenta que eu tinha era eu ser atriz. Então, eu comecei a ligar para várias pessoas. É, isso é uma coisa que, quando eu quero, eu vou atrás mesmo. E aí, acabei falando com Sérgio Manberti, que era ligado a alguma coisa da Secretaria da Cultura. E ele me falou da Funap Fui na FUNAP e tava, estava se montando um grupo de, de, de atores que iriam dar aula de, de teatro no, 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 em presídios. Na época não era o Carandiru, era em Tremembé é, e eram, era só os sábados. E foi mais ou menos oito meses, nove meses. Aí se dissolveu e aí eu, eu falei, não, não vou parar. Aí que eu comecei a ser voluntária mesmo, porque daí, como eu não queria parar, e eu não tinha mais vínculo com, com a FUNAP, com nada, eu tinha conseguido a transferência para o Carandiru, porque estava até duas horas e meia, era puxado, ia sábado, voltava sábado mesmo. Aí eu consegui a transferência e comecei a entrar no Carandiru, assim, tipo, entrando meio que clandestina, mais, mais ou menos, mas vamos fazer o mesma coisa que eu fazia lá. Bom, e aí foi, eu montei um outro grupo de com um teatro. Enfim, eu consegui mais um tempinho é, que eu tivesse um, uma equipe junto, tudo. Essa, essas equipes foram se dissolvendo também e eu falei, não, eu vou continuar. E aí, então, eu continuei sozinha, e, e agora aí já não era mais teatro. Teatro foi por quatro, quatro cinco anos, chamava Teatro no Presídio, e aí depois eu, eu montei o Talentos Aprisionados, que é quando eu andava por lá e descobria talentos em diversas áreas, né? É, na música, na literatura com o Luiz, é, na, na pintura... É, eu fiz um desfile de moda com os travestis, o Sommer foi o estilista. Enfim, eu aprontei daquele rua eu fiz de muita coisa. E eu queria trazer o melhor, né? Então, como eu tinha condições, eu conhecia gente é, com poder aquisitivo bom, eu convenci essas pessoas a falar assim, olha, vamos lá, tem que reformar as escolas, são nove escolas, tá caindo esgoto em cima. Enfim, eu consegui material para reformar todas as escolas é... e, na verdade, isso era um pretexto para eu continuar rodando e descobrindo coisas. Então, tudo, eu sempre acho um pretexto para estar nesse ambiente que todo mundo acha que é hostil e a escória da escória, né? Eu, eu me sentia muito bem e, e foi assim. E aí eu descobri o 159, porque eu fiz um festival de música com o Theo Werneck, convidei o Theo para ir e aí falei, pô, espalhei nos nove pavilhões, festival de música e tal, e aí vieram todos os tipos de música, né? Desde rap, é, sertanejo, funk, é, nossa, de tudo, rock e tudo. E no meio deles tinha essa dupla que eu logo vi falei, aí tem talento, né? E falei com eles, e nada bobos, né? Daqui uma semana eles já colaram em mim falaram, ó, oh, vem conhecer nosso trampo e tal. E aí foi uma história que tá toda aí retratada, mas eles fizeram, foi, foi muito incrível, porque isso... Ninguém conseguiu mesmo, né? Um juiz que conseguiu, que dava autorização para a gente sair fazer show, sendo que eles estavam no, no fechado, no, no, né? no, no, não no cenário aberto. Então, essa é uma coisa que é inédita mesmo e acho que nunca mais vai ter, porque, imagina, loucura, né? Mas fu funcionou. A
1: gente conhece bastante os relatos de outro, outra pessoa que transitou muito por lá, né? também como vamos dizer assim, uma espécie de voluntário ali de, 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 de ações positivas, que é o Drauzio Varela, né? o livro dele acabou virando filme e tudo mais. E até hoje, nessas né, séries carcereiros, isso, essa relação é bastante conhecida. Né? Agora, tem um pequeno detalhe aí na história, que é o fato de você ser mulher, né? e, e, hum. e, na, e na época uma mulher muito jovem, né? uma menina, uma moça ali, 18, 19, 20 anos, Assim, eu, eu me lembro de ver nas visitas, né não é que também eu fui mil vezes lá, deve ter ido umas cinco, seis vezes lá, mas, assim, são marcantes esses momentos, né para quem nunca viu esse ambiente, é muito marcante. Né. Mesmo nas visitas, por exemplo, os caras não podiam olhar para as mulheres, né uhum. você não pode olhar, você tem que manter a cabeça meio baixa, passa uma mulher lá, mãe, irmã, ou sei lá quem do, do outro, você não pode olhar, tem todo um, um regulamento né, tácito ali, combinado, que não pode ser ser é, 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 desrespeitado nem um milímetro, né? rompido nem um milímetro. De repente tem uma moça lá, andando para lá e para cá. Tal. Como é que era isso? Assim Você, você tinha, você se sentia totalmente protegida pela própria ordenamento dos presos? Fala um pouquinho desse aspecto do, do, do machismo, ali do ambiente masculino.
0: Eu saquei, eu falei nossa, eu preciso de um jaleco. Era maravilhosa, Então eu usava um jalecão Daqui, daqui até a Canela, e eu me sentia como se fosse um escudo. Mas, primeiro, que eu não era mulher de preso, né? Então, eles tinham muito respeito, porque eles sabiam que se eles faltassem com respeito comigo, eu não voltaria mais, né? Essa é a primeira coisa. Então, se, se, para que que eu vou desrespeitar? Por, primeiro que todo mundo vai ficar sabendo, né? Porque isso é uma coisa que é um... É um, é um é uma fagulha, é uma, é uma qualquer coisa se sabe, né? Então é, eles têm muito receio do que do que das consequências do que se faz, né? É, mas eu me sentia muito segura. Eu nunca é, tive o desrespeito deles. É, não, nunca, nunca mesmo. É, alguns incidentes assim bem pontuais. De, de alguém que, que, que se apaixonou, mas, mas com muito respeito falou, e aí eu deixei bem claro que não tinha nada a ver e que tal. Então, eu sabia também sair dessa dessa desse desse embrólio assim, de uma forma que ficava tudo bem, não ficava nenhum climão, estava tudo certo, seguindo em frente. Mas é, eu achava era essa era a graça, né? Era uma mulher com 7.500 presos, né? E com respeito total. Era, era uma coisa incrível. E sozinha, andando para lá e para cá. E Dona Sofia, sempre Dona Sofia, né? É, com licença, então nunca se dá beijo, sempre com a mão, né? Sempre
1: dá a mão. Sofia, você chegou a fazer algum trabalho com as mulheres presas ou só que. Cheguei. Os
0: é, eu fui lá. Algumas vezes, levei o 509 para fazer um show lá. Mas eu, sendo mulher, para fazer o um trabalho na feminina ia ser mais difícil. Porque elas são muito ciumentas. Todas têm um, um, um casal. Tem muitos casais dentro do, do presídio, né? E dá confusão, sabe? Elas têm muitos ciúmes. Elas andam com marcando, essa pessoa é minha e ninguém põe a mão, sabe umas coisas assim? E assim, é uma loucura, porque tinha umas meninas lindas e tinha matado nove. Sabe umas coisas assim, com uma frieza? Já, você fala já uma que coisa.
1: a gente está falando sobre isso, né? eu mencionei agora há pouco o Drauzio, na minha opinião, dos, um dos trabalhos mais importantes dele, olha que não são poucos, né? é, é o trabalho sobre as, as mulheres, né? as presidiárias, esse livro que acho que é mais recente agora, sobre as mulheres, a experiência dele com as mulheres. Para mim, a gente, pô, principalmente em função da, da TPM, né, que completou 20 anos agora, a gente tem um estudo de uma razoável profundidade sobre comportamento humano e em específico do feminino desde 2000 a E Enfim, tem milhões de teses e correntes de, de pensamento e, e, e intelectuais que pensam de um jeito de outro, mas assim... É, tem tem uma, 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 uma linha de pensamento que trabalha com a ideia de que o feminino é uma construção. Né? Que o feminino e o masculino são construções é, é, sociais, etc. Evidentemente, tem a fisiologia, que é evidente, né? as diferenças, etc. Mas que é, vamos dizer, os padrões de comportamento normalmente associados ao feminino, de, uma, de indivíduos mais carinhosos, um pouco mais afetuosos, mais capazes de lidar com o sentimento, e o homem uma coisa mais rígida, menos sensível e tal, que isso são construções sociais. Né? O, que eu, o que me encantou no livro do Drauzio é que na, no Presídio você tem uma espécie de laboratório né, onde você isola indivíduos de um determinado gênero e elas convivem entre elas ali, ou eles convivem entre eles apenas, né, com raros momentos de interação com com o sexo oposto, né? O Luiz falava muito Sim. disso, né? O quanto era difícil, Sim. quanto era difícil viver sem ver mulher. E aliás, ele não fala nem só de mulher, ele fala sem ver criança, sem ver, né? O diferente e tal. É, eu queria te perguntar sobre isso, né? Tendo tido essa experiência tão intensa com o presídio masculino e também uma experiência com o presídio feminino. Existe uma diferença fundamental entre o, 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 o ser humano do, do, do gênero masculino e feminino? Você acha que são bichos diferentes por natureza ou não? Acho que sim. Uh...
0: Agora, a sensação que eu tive das mulheres presas, primeiro que a condição delas é muito pior, porque aí existe um machismo absurdo, porque quando o homem é preso, Uh, forma a fila de mulheres para visitá lo E quando a mulher é presa, ela é totalmente abandonada. Por isso que elas se ligam tanto uh, lá dentro, porque elas, elas se veem totalmente sozinhas. E aí, ali, elas começam a fazer uma outra vida entre elas lá dentro. Uh, eu acho que a mulher, por ser mãe, né por, por ter gerar um filho por cuidar do filho, muitas tem filho lá dentro e tem que deixar o filho, isso é muito duro, isso é muito doído, isso é muito doído mesmo, acho que com seis meses ela tem que deixar o filho, ah, acho que não tem coisa mais doída do que isso, né? Eu acho que a mulher ela é mais maternal mesmo, né? É, é mãe. Hoje em dia, tá mudando bastante, os, os homens eles estão se, se colocando na posição de cuidar também. Do, do filho, da casa, mas ainda falta muito. Nas favelas, por exemplo, ainda demora, ainda tem muita distância. A mulher é que cuida, a mulher é que, 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 que cuida dos filhos, a mulher é que cuida da casa, a mulher é que cuida. É, é a mulher. É, o homem é um cara mais folgado, é um cara mais abusado, é um cara mais. É, que acha que. Que a mulher tem que fazer mesmo, entendeu? Existe esse ainda, mas isso está mudando, isso vai mudar, demora muitos anos para chegar na favela, eu acho. O que está acontecendo já na classe social um pouco mais alta. Dos homens, a mulher vai trabalhar e o homem que cuida da, da casa. Isso acontece já, mas ainda é pouco. Você
1: né? já falou assim, Anpassant, né, sobre a, a história do 509E. Mas é uma história muito, muito forte, né? A gente teve aqui recentemente um papo com o Dexter né que está num momento muito legal da carreira dele ali muito reconhecido e agora trabalhando com sambistas importantes e saindo um pouco da, do, do cercado do rap e, e, e visitando outros planetas aí atuando como atuando na, na, na televisão né em séries importantes aí como ator enfim mas a, a história do, do 509E nasce muito da sua mão ali né quer dizer a história de você contou ali já um pouquinho né, a partir de uma espécie de, 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 de concurso de, de música e tal, que você promoveu lá na, no presídio, né, aparece essa dupla ali. Me conta um pouquinho, para quem não sabe, né, para quem não teve a privilégio de assistir aquele documentário, aquele filme que mostra as imagens né, da, dos caras saindo da cadeia para dar shows para milhares de pessoas, depois voltando para a cadeia. Enfim, conta um Sim. pouquinho esse momento da sua vida e como é que você interage com esses dois caras e e Conta um pouquinho para a gente mais detalhes desse momento, para quem não sabe.
0: Um dia eu subindo no, no, no pavilhão 7, que é onde eles moravam, é, no quinto andar, e aí eles me, eu entrei na cela deles, aí fui falar com os meninos. Falei: Olha, eu conheci esse final de semana um dono de uma gravadora. É, interessa para vocês? Aí eles ficaram meio assim. Pá. Eu falei: Olha, é o seguinte, eu, porque eu já sou o papo reto, né? Não fico, não fico cheio de dedo. É o seguinte, não vou ganhar nada com isso. Quer, quer. Não quer também, não vou. E fui embora. Virei as costas e tchau. Eu simplesmente queria fazer a ponte, como sempre fiz. Aí, acho que ele conversou com todo mundo. Todo mundo falou, é, o, o trampo é seu, né? Então, você que tem que decidir. Eu falei, não, então vamos lá. Aí ele chegou em mim e falou, vamos lá. Não, eu quero conhecer sim. Bom, eles conversaram. E dali surgiu a história com a gravadora, porque eu acho que nesse caso tinha que ter uma gravadora, porque a gravadora deu todo o suporte, todo o suporte. Né? Então, eles iam para estúdios, é, cada música era feita num estúdio, é, aí começou entrevistas e tal, enfim, aí continuou. E aí eu virei a empresária, porque quem é que poderia fazer esse corre, né? De levar e buscar e, e de pedir autorização. Só eu que estava envolvida, né? Quem é que autorizou? Quem que foi atrás? Então, não tinha outro jeito de ser outra pessoa. Foi muito louco. Foram meses, parece que foram anos, porque não, eu não tinha não dormia, praticamente, porque os shows eram sempre de madrugada. Seis da manhã eles tinham que estar tá lá para assinar e eles não queriam mais ficar lá, então a gente tinha que voltar, pedir um, fazer um pedido e sair de novo. E era essa loucura de entra, sai do presídio e vai para a favela e vai para o show. Era uma loucura, uma loucura, uma loucura. Eu, eu perdi a minha vida. Assim, a minha vida parou em função do 509E aquela, aquela época.
1: Vamos falar de uma outra pessoa que você também... É, de uma certa forma, descobriu e, e estendeu a mão, né? que é um grande conhecido aqui da nós, dos nossos ouvintes, o Luiz Mendes, né? que foi colunista da Tripe por, acho que, alguma coisa perto de 20 anos, ou 18 anos, alguma coisa parecida, sendo que os primeiros anos foi preso. Né? A gente foi atrás do, do, do Luiz, dentro da cadeia, a partir do livro que foi publicado, né? o primeiro livro dele, Memórias de um Sobrevivente, que me foi mostrado, veja você, pelo Marcelo Loureiro, que hoje está apoiando seus projetos e tal, foi ele que me mostrou esse livro, estava na mão dele lendo loucamente, o livro eu fui querer saber o que que era, ele me mostrou, eu falei, pô, esse cara escreve tão bem, está preso, né, talvez ele tenha um olhar que as pessoas daqui de fora possam né, se beneficiar através do olhar dele para o mundo e tudo, e enfim mas antes dessa desse livro existir de eu poder pegar o livro entender e lá convidado para ser colunista isso virar uma história longa né até a, até a morte dele agora recente né coisa de uhum. dois anos a gente manteve esse vínculo é, te, teve várias pessoas inclusive você que descobriram né o talento desse cara lá dentro ele foi preso salvo engano com 18 anos né então assim ele passou praticamente a vida inteira preso ou boa parte da vida. Conta um pouquinho da tua relação com o Luiz Mendes.
0: Para eu, eu ter esse acesso às escolas e saber o que precisava de material e de tal, foi o Luiz que me passou. É, foi a minha primeira relação com o Luiz, foi em relação à reforma das escolas. Depois, é, eu comecei a levar cursos, é, e eram cursos de de eh, desenho e tal, e um dia o Bonassi, o Fernando Bonassi, que é roteirista, escritor também, ele ia fazer o roteiro do Carandiru, do filme, e ele precisava conviver lá dentro para ter esse, esse, esse olhar, né? De lá de dentro. E ele falou, puxa, o que que eu posso fazer né para estar lá dentro e não só ficar olhando, né? Aí ele, ele mesmo sugeriu dar aula de, de literatura, mas é muito difícil, né? Porque é difícil isso. Mas, naturalmente, é, eram poucos, mas a gente, eles ficavam numa sala, no pavilhão 6, e juntaram-se a ele umas sete pessoas que todos eram ligados às escolas, né? Eram professores também. E um deles foi, o claro, o Luiz... E um dia desse, o Luiz veio com o, o, o livro escrito à mão, né? É, eu fui uma das primeiras pessoas a ver esse livro, eu e o Fernando, ele escrevia com a régua embaixo, né? E com a letra impecável, é impressionante. E o Luiz, eu acho que ele passou pela FEBEM, e da FEBEM ele já emendou para o Carandiru, ele foi terrível, né? O Luiz apontou e todas, né? E ele era uma pessoa muito peculiar, porque ele tinha uma revolta muito grande dentro dele. Ele era uma pessoa muito. Uh, ele tinha uma mágoa muito grande. Então, uma vez eu acho que ele me pediu uh, brinquedos para os filhos dele, e eu sempre fui assim, e sempre vou continuar sendo. Eu nunca abro exceção para uma pessoa. Se eu abrir para essa pessoa, eu vou. Me, eu, eu, primeiro que eu acho injusto. E depois que eu vou me ferrar, porque vão saber que eu abri para ele. Aí, enfim, eu falei: não posso trazer só para os seus filhos. Ele ficou tão bravo. Ele tão... falou: nunca mais te peço nada. Eu falei: tudo bem, Luiz, não tem problema. Ele ficou bem sentido e ficou um tempo sem falar comigo. E aí, logo depois, a gente ficou, voltou a se falar tudo. Mas uma pessoa que que tinha uns valores muito muito rígidos, né? Muito sofrido, sofreu demais, né? Apanhou muito. É... Há ah, uma infância difícil, né? Uma, uma infância, uma vida de passou a vida inteira na cadeia, né? Aí, a... é uma loucura. com 32 anos, acho, 30, 30, 31 anos preso. É uma coisa assim, né? É pesado. É pesado. Mas ele era incrível, ele era incrível. E eu, eu ouvi, já em liber, já livre, algumas vezes a gente se encontrava perto da Paulista. Sofia,
1: vamos falar um pouquinho do seu do trabalho atual. A gente deu uma bela de uma ah. retrospectiva né, no teu início dessa atuação, né, digamos assim, uma atuação muito intensa, com né, uma camada da sociedade que é, que é excluída mesmo. Né, assim, até hoje... Como eu disse, isso mudou um pouco agora, talvez com, com a força do rap, trabalhos como o seu e de outras pessoas, o próprio Bonassi e outras figuras que vão, o, 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 o Drauzio, enfim, que vão assim abrindo pontes, né? Mas esse universo, ele ainda é completamente ignorado, né? O, o sistema carcerário é como se não existisse para a chamada elite intelectual, elite financeira, então não quer nem ouvir falar né, desse tema. É muito louco porque, se as empresas falando sobre ESG precisa cuidar do meio ambiente, do social, mas ninguém fala de cadeia, é né? raríssimo esse papo ser incluído, mas enfim, é, você começa nessa atuação, teatro, depois essa, uma espécie de assistente social e, e, e agitadora cultural dentro das cadeias, mas eu queria dar um pulo no, na linha do tempo né? e vir para hoje, né? eu sei que você tem um trabalho hoje muito, muito, importante, com mulheres na, na periferia, né? levando um outro tipo de alento, inclusive um trabalho corporal que é muito forte na sua história também, a sua ligação com yoga e, e dança e coisas ligadas à, à consciência corporal. Né? Então, me conta um pouco, o que, que você tem feito nos últimos anos? Aí? Quais, qual, como, é que é esses, como é que são esses seus projetos mais recentes? Quando
0: eu in iniciei a yoga, já na minha vida, porque sempre, sempre paralela tudo isso que eu fazia, eu tinha o meu lado de, uh, ou eu estava dançando, eu estava fazendo circo, eu estava fazendo uh, teatro, ou a yoga que começou não, tão, não faz tanto tempo, fazem seis anos. E, mas eu sempre tive contato com o corpo, assim desde 13 anos que eu danço, e aí foi indo, foi indo, foi indo, foi, indo, foi, indo, foi mudando, mas sempre o corpo ali... É, Comecei a fazer yoga e comecei a dar aula de yoga para pessoas uh, desse lado de cá, uh, alunos particulares. E uma dessas minhas alunas perguntou quando, que dia que eu dava aula na favela, sabendo do meu histórico todo. E eu não dava, né? Eu falei, nossa, não dou aula na favela. E aí me surgiu uma luz, né? Eu falei, nossa, eu vou dar aula na favela, lógico! E fui. Só que eu falei, mas eu quero que seja na laje. Aí, no primeiro dia que eu fui, era de Holanda. E tem esse vídeo, é tão lindo, porque a gente sobe pra laje e a Holanda falou, pô, tô sozinha aqui, vou chamar a Sandra, que tava bebendo cerveja aqui, lógico, sábado, mulher, sábado, o que você vai fazer na favela? Vai beber cerveja, né? Aí ela chama a Sandra e fala, Sandra, chega aí, vamos deixar o cu E de duas, é, começaram com duas. Passou para quatro, para seis, para oito, e hoje são um monte, né? um monte de mulheres. E que transformação a gente está fazendo com essas mulheres na pandemia. Eu comecei a querer conhecer mais a favela. O que, que acontece? Eu consegui cestas básicas para mais de 20 comunidades. É, as comunidades que eu tenho ido são comunidades que eu nunca tinha visto. Que não tem saneamento básico, que não tem. É, muitas não têm luz, não, não tem água, é, tudo chega no gato. Ocupações que estão começando a se formar agora. É uma outra realidade que pouca gente conhece também. E eu faço questão de mostrar com o meu pequeno celular. Eu vou lá e mostro. Tem vários problemas com as quebradas por causa do celular, mas agora eles estão começando a entender o porquê que eu gravo. Porque eu preciso mostrar para quem que eu estou entregando quem dá a cesta para para quem eles estão entregando a cesta né e, e motiva falei nossa eu quero eu quero ajudar então esse é um outro pilar então o yoga é um pilar as cestas básicas é outro pilar e a cracolândia é outro pilar a cracolândia virou assim o meu carandiru né só que eu tenho um dom assim eu e a equipe azul que é a equipe que são alunos que, que da ioga, da sabindo do, Sabin, do Capão Redondo, que abraçaram essa história do, da, da Cracolândia e a gente vai toda sexta, sábado e domingo, entregar lanches para o pessoal da Cracolândia. Só que todos nós, são cinco, seis pessoas, a gente tem uma... Como é que eu posso te dizer? A gente tem uma facilidade de entrar na Cracolândia como se fosse um Ibirapuera. É uma nuvem branca de tanto craque. E você vai entrando e, conhece, e olhando no olho de cada um, entendeu? Você pega, você quer pão, é doação? Porque geralmente eles estão vendendo. Imagina quem que vai lá doar um pão? Porque é tudo venda, né? Tudo, até uma tampinha aqui, ó, até isso vende. E é uma maneira de eu estar perto deles. E, e é, é muito importante para mim isso.
1: Você relatando isso, né, todas essas ações, inclusive principalmente essa da Cracolândia, né, são lugares onde as pessoas ricas não querem estar. Né? Elas querem, inclusive, não querem ver, não querem saber que existe. A hora que você olha para a performance das empresas, dos grandes grupos, né, dos grandes das listas Forbes aí da vida, né? Você vê gente que poderia estar transformando de verdade mesmo, né? Quer dizer, não uhum. com papinho de SG, com conversinha de, de palestra, né, com como dizem agora, com os machos palestrinhas, né, ficar falando assim, por que que você é tão sozinha assim? Por que, que você é tão exceção, né? Por que será? Assim? Será que a nossa a nossa elite, você é filha de, de intelectuais, de pessoas né, com uma origem muito bacana, poderia ter tido uma outra trajetória mais parecida com os seus pares, né? de estar lá, nesse momento, ali na reunião do museu tal, no almoço do museu, não sei das quantas. Né? Uhum. E, e... Uhum. Por que, que você tá, é tão exceção? Eu assim? não
0: sei, mas eu acho, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Quando eu comecei a trabalhar em Presídio, depois de um ano que eu já estava trabalhando, eu vinha saber que meu pai tinha sido preso. Ele foi preso durante oito anos, mas no presídio e na França, não era um Carandiru. Ele foi preso, preso de verdade, assim, preso de guerra. Ele foi, ele foi, ele fez cagada. Ele fez uma grande cagada e ele passou por e ele não conseguia falar muito sobre isso tava ficava meio aqui mas quando ele viu o meu trabalho ele deu uma ele soltou e falou contou coisas ele andava com uma bola de ferro na, no pé enfim eu acho eu não sei se isso tem a ver eu não sei se a, 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 a população que a minha mãe fotografava, minha mãe sempre lidou muito, muito bem também com, com... Ela nunca teve essa história de que eu sou, eu sou rica, ou eu sou classe média, ou eu sou não sei o quê. Ela nunca teve isso. Então, eu acho que a minha criação é muito importante para isso, para tratar todo mundo igual, primeiro. É, isso eu acho fundamental, você tratar o o faxineiro melhor do que você tratar o presidente, né? Porque o faxineiro tá limpando aonde o presidente vai, vai, vai comer, né? E ninguém gosta de estar num lugar sujo, né? E graças ao faxineiro é que a gente tem uma coisa limpa, daquele caso de uma empresa, né? Então, eu sempre tive esse respeito absurdo com todo mundo, que, que seja de todas as classes. A minha mãe... Ela, ela é filha de diplomata, então ela ela mas ela não gostava muito de visitar o pai dela, e ela usava Havaiana, então ela tem uma rebeldia, uma rebeldia interna também, de, de não aceitar ser filha de diplomata. Eu também, difícil, agora não mais, mas quando eu era mais nova, eu não aceitava ter nascido onde eu nasci, eu tinha culpa. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, a gente não pode negar que a gente é do outro lado e pronto. Mas eu também não posso obrigar a, a pessoa que não quer saber de, de ver isso. Não, não cabe a mim. Não cabe a mim. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo, é mostrar que existe um lado que, infeliz, e, e quer, quer ou não, na Cracolândia, qualquer um pode cair. Qualquer, isso eu acho que eu tenho para mim porque ninguém está livre de um vício. Ninguém está livre de uma depressão, porque muita gente está lá por depressão, porque por separou, se separou da família, se viu sozinho, abandonado, caiu para a rua, caiu para o crack, já era. Já é. Isso acontece muito. Cair num presídio acontece também. Claro, se você tem dinheiro, você não vai ficar preso, mas na Cracolândia... Não tem muito o que fazer. Se você se vicia, você
1: não tem como sair. A gente já estourou faz tempo o tempo aqui, mas eu vou, eu vou terminar com uma pergunta que é importante também, que é a seguinte: como é que você faz com o dinheiro, né? Como é que você lida com dinheiro? Como é que você vive? Porque essa entrega é total, né? Não é que você faz isso nas horas vagas do seu, do seu da sua boutique ou da sua, é, do seu restaurante, né? Você faz isso 24 por 7, né? Incluindo Natal é. e Réveillon. Como é que você é. faz com o dinheiro? Você... Eu nunca
0: tinha dinheiro. Carro eu nunca tive, zero. É... Mas, mesmo assim, eu, eu ia tocando. Quando eu me for, é, comecei a dar aula de yoga, foi aí que eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu não ganho, eu não ganho muito dinheiro. Eu ganho o suficiente para viver. E... e... E não gasto com quase nada, porque eu nem tenho tempo de gastar. Então, é... as minhas manhãs são dedicadas às, aos alunos particulares, que começa das seis da manhã e vai até umas onze. Das onze em diante, eu, eu já vou para as favelas fazer tudo que eu faço. E alguns dias à noite eu dou aula e, 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 e também vou para a rua. Sofia,
1: olha, eu... Como diria o Dexter, sem palavras, mano. Eu tô aqui, assim, <risos> completamente encantado né, com essa tua entrega, como eu falei várias vezes. Né? Realmente é uma coisa rara de se ver. É, nesse nível é muito raro. Né? E com essa coragem, com essa abnegação mesmo, né? com essa vontade de ir. Eu me lembro de um vídeo seu, não é coisa muito antiga, coisa de uns dois anos atrás, vi um vídeo seu de levando uns cobertores, né? aqueles cobertores de... Um negócio uhum. meio parece um cobertor, uma coisa meio de uma massa de feltro, assim, aqueles cobertores mais baratos, mas sabe que... é como, se chama. como se chama? Como é que chama aquilo?
0: Tony Ramos,
1: <risos> mas enfim, eu, eu tava falando de um vídeo que eu vi de você indo entregar uns cobertores e, e o jeito como você se relaciona né, com as pessoas, né? Que não é, não é aquela coisa do White Savior, né? Que chega lá, né? O super-homem, a super mulher que chega lá com os Tony Ramos. É alguém que chega abraçando e olhando no olho e, e, e literalmente assim, é, entrando na casa das pessoas, entrando no coração das pessoas. É um negócio bem louco, é. Assim, é muito especial é. e né, tomara que isso sensibilize. Aliás, é uma das intenções nossas aqui com essa conversa é que isso sensibilize mais gente, né? mais gente que esteja aí. É, tentando se ajudar, né? Porque tem uma coisa muito evidente no, na sua conversa, né, Sofia? O quanto isso faz bem para você, né? Eu acho que seja, che, chega até a ser egoísta, né? Porque isso faz tão bem para você, né? É. Que eu acho que você não larga, né? Você falou, você não tem como largar isso, né? Porque isso é muito vital, né? É muito vital para você. É. Então deve ter um monte de gente vendo a gente e falando assim: pô, tô precisando me fazer esse bem, né? Tô precisando ficar inteiro. Acho que esse é um bom jeito de é. ficar inteiro, né? Porque quem olha para você e conversa com você vê uma pessoa inteira. E vou te falar, isso não tá fácil, né? As pessoas ficarem é. inteiras atualmente é um negócio meio difícil de acontecer. Então, parabéns aí, mais uma vez, né? É, obrigado Muito pelo obrigado, teu trabalho. Viu?
0: Muito obrigada mesmo.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: Triple FM